0: Ez a kanapé. Argyelán Krisztával, Manna FM.
1: Kellemes rádiózást a 98.6 Manna fm mel Argyelán Kriszta vagyok, és ezúttal a Tudományos Újságírók Klubja szakmai rendezvényére szeretnénk felhívni a figyelmet a klub elnökével, Kocsisem Brigittával. Hát, hogy vajon kinek a feladata a tudományos ismeretterjesztés, a média munkatársai, vagy éppen a tudósoké, kell-e nekünk, átlagembereknek, és milyen mértékben eligazodni a tudományos kérdésekben? Honnan tudjuk kiszűrni egyáltalán, hogy egy-egy Tudományosan alátámasztott vagy álhír dezinformáció, dipfék? Ezekre a kérdésekre keresi a választ a szakmai rendezvényen a klub, illetve a meghívott vendégek. Ahol többek között az év ismeretterjesztő tudósa díjat, és a tudományos bloggereknek bloggereknek odaítélhető Juhari Zsuzsanna díjat is átadják majd. Mindez november 29-én 10 és 13 óra között kerül majd megrendezésre az MTA Humán Tudományok Kutatóházában. Brigi, köszönöm szépen, hogy itt vagy velünk a vonal túlsó végén, és elfogadtad a meghívást, Na akkor egy picikét beszélgessünk arról, hogy egyáltalán mi hívta életre ezt a rendezvényt, ezt a kerekasztal beszélgetést.
0: Szerintem az elmúlt években már mindenkinek világossá vált, hogy a tudomány és a technológia az elképesztően behálozza az életünket. Akár gondolhatunk az informatikai fejlesztésekre, a most már körülbelül egy éve működő chat re mesterséges intelligenciára, digitalizációra, ami abszolút a mindennapjaink részét képezi, és a mindenkinek ott van a zsebében az okostelefon, használja az internetet, és most már nagyon sokan használják ugye a mesterséges intelligenciát is, van, aki nem is tud róla, de gondolhatunk egyébként az orvostudományra is, tehát az elmúlt évek járványhelyzetében mennyire kiszolgáltatottak voltunk a, a tudománynak, és mennyire ittuk a tudományos híreket, vagy a tudományosnak tűnő híreket. Szóval hogy azt gondolom, hogy soha az emberiség történetében nem volt még ennyire fontos, hogy, hogy az emberek valamennyire értsék, hogy mi történik a tudomány és a technológia világában, hogy ne legyenek kiszolgáltatottak, és tudjanak szűrni a hírek között, hogy vajon ebben megbízhatok, vajon ez hiteles, vagy pedig sem.
1: Megütötte a fülemet, hogy valamennyire értsék, mennyire kell értsük ezt?
0: Szerintem nem elvárható az, hogy a teljes lakosság akadémiai szinten értsen az összes tudományákhoz, sőt egyébként én, mint tudományos újságíró, tudományos műsorvezető magamtól sem várom ezt el, vagy a Tudományos Újságíró klubja tagjaitól sem várjuk ezt el. Én azt szoktam mondani, hogy legyen bennünk egyfajta kritikai érzékenység, és, és legyen bennünk egy alapműveltség, ami alapján valahogy egy hírről, tudatalat vagy tudatosan megérezzük, hogy nincs ez azért annyira alaposan alátámasztva, hogy legyen bennünk egy olyan vágy, hogy nem mindent automatikusan elhiszünk, amit látunk a, az interneten, látunk a közösségi médiában, látunk a televízióban, hallunk a rádióban, hanem akarjunk ennek utána menni. Akarjuk ezt más forrásokból leellenőrizni. Legyen egy háttértudásunk, úgy szoktam ezt mondani, hogy egy mentál, mentális fiókos szekrényünk, ahonnan elő tudunk húzni bizonyos információkat, és arra ráépül ez az új hír. Kinek, minek lenne a feladata egyébként, hogy megtanítson
1: minket erre, hogy felismerjük az álhíreket, a deepfake-et?
0: Szerintem nyilván van egyik oldalról ez az oktatás feladata, hogy, hogy legyen ez a fajta kritikai érzékenységünk, másrészt pedig a mi saját felelősségünk is. És ugye nagyon fontos az, hogy, hogy régen még Ö, valamennyire meg volt válogatva az, hogy ki az, aki a médiában elmondhatja a véleményét, tehát hogy televíziók voltak, rádiók voltak, újságok voltak, oda egy főszerkesztő fölvette az újságírót, riportert, műsorvezetőt, tehát hogy valamilyen fajta szelekció volt, hogy ki beszélhet az adott témáról. A közösségi média és az internet óta viszont ilyen nincs, tehát bárki indíthat egy blogot, bárki indíthat egy YouTube csatornát, bárki bármit kiírhat a Facebook oldalára, és nagyon fontos, hogy érezzük azt, hogy tulajdonképpen ez én is lehetnék, és legyen bennünk egy igény arra, hogy megnézzük, hogy aki ezt kiírta, egyébként ő érte ehhez a témához, van-e valamilyen végzettség ebben a témában, vagy, vagy egy ugyanolyan laikus ember, mint mi. Bocsánat, hogy egy kicsit ellentmondok, de nem a
1: kutatók feladata lenne ez? Hogy kibújva a mikroszkóp mögül, egy kicsikét átlépve a saját korlátaikat is, de felénk fordulva átlag emberek felé is elmondják, érthetően is megmagyarázzák, hogy mi mi csoda?
0: Abszolút egyetértek veled, én is azt gondolom, hogy feladatuk, és ez nem csak valamilyen fajta erkölcsi feladat. Hanem, hanem érdekük is fűződik hozzá. Egyrészt rengeteg kutatás az adófizetők pénzéből van finanszírozva, tehát azt gondolom, hogy joguk is van az állampolgároknak tudni azt, hogy, hogy mire megy az ő pénzük, és, és, és egy-egy kutatás az miről szól, és miért lesz nekik hasznos az életükben. Másrészt pedig ezekkel a tudomány népszerűsítő vagy ismeretterjesztő előadásokkal, könyvekkel, cikkekkel tudnak kedvet csinálni a következő generációnak. Tehát, hogy most már azért Láttuk évek óta, hogy egyre kevesebben érdeklődnek a természettudományos pályák iránt, el fognak fogyni a kutatók, hogyha nem csinálnak kedvet a fiataloknak, hogy gyerete is természettudományos kutatónak. Tehát én azt gondolom, hogy abszolút feladatuk. A baj inkább az, két helyen látom a problémát, hogy egyrészt nagyon-nagyon-nagyon fél a kutatók és a tudósok nagy többsége nyilatkozni, vagy pedig kiállni tudomány előadásokkal. Mert ugye ott egyszerűsíteni kell, és félnek a tudományos közeg reakcióitól, hogy belekötnek minden egyes mondatba, azt mondják, hogy ez nem volt elég tudományos, ez nem volt elég megalapozott, tehát van bennük egy félelem, hogy a tudományos pályájukra lehet ez negatív hatással. Említetted, hogy ugye
1: félnek a tudósok a leegyszerűsítő megfogalmazástól, hogy nehogy belekössön a tudományos világ a cikkükbe. Mi a másikok, ami miatt nem szívesen vállalják fel ezt a feladatot a kutatók?
0: A tudományos közegben ezt nem is nagyon honorálják, tehát hogyha azt nézzük, hogy mondjuk különböző fokozatokat az akadémiai pályán miért érhet el valaki, akkor abban a tudomány népszerűsítés nem játszik számottevő szerepet, tehát hogy az ő szakmai előmenetelüket ez nem támogatja, és akkor érthető, hogy azt mondják, hogy ez veszélyes, és még nem is támogatja a szakmai előmenetelemet, akkor akarjam én ezt csinálni? Persze vannak nagyon kiváló példák, és őket mi is minden évben díjazzuk az Évismeret Terjesztő tudósadíjal, akik erre energiát szánnak, akik ezt lelkesedéssel csinálják, de hogy ők vannak jelenleg még kevesebben. Kik egyébként a tudományos újságírók, Brigi? Hát ez egyfajta ilyen híd vagy tolmács szerep szerintem, mert nyilvánvalóan egy tudományos újságírónak nagyon jól kell tudnia újságot írni, tehát ez nem kérdés. De ezen felül kell tudnia értelmezni azt a fajta tudós, tolvajnyelvet, ha így fogalmazhatok, amit a, a tudomány emberei használnak, és azt le kell tudnia fordítani úgy, hogy annak a hitelessége ne sérüljön, viszont érdekes, izgalmas és befogadható legyen egy laikus számára is. Úgyhogy ez nem egy könnyű feladat, én azt szoktam mondani, hogy ez egyik legnehezebb része szerintem az újságírói pályának, de nagyon fontos és nagyon nagy szükség van rá. És mert a Tudományos Újságírók Klubjában pont, hogy őket próbáljuk tömöríteni, nekik szervezünk feladatokat, nekik szervezünk rendezvényeket, és hát a fiataloknak is próbáljuk azt megmutatni, hogy, hogy érdemes egy nehéz pályát választani, de nagyon hasznosat és nagyon fontosat.
1: Milyen platformra készülnek egyébként általában ezek a tudományos anyagok?
0: Ahogy mondtad, tulajdonképpen minden olyan platformra, amin az újságírás is megjelenik, tehát nyilvánvalóan a klasszikus platformok, mint az újság, folyóiratok, periodikák, rádió, televízió, de mellette nyilvánvalóan az internet is, a blogok, a vlogok, a TikTok, elképesztően sikeres tiktokerek vannak, akik tudomány népszerűsítéssel foglalkoznak, hihetetlen, de így van, és ezt nagyon támogatjuk, és nagyon szeretjük is. De van, aki egy Facebook oldalt visz, és odarak oda fel tudományos jellegű tartalmakat, tehát hogy minden egyes felületen én azt gondolom megjelenik már a tudományos újságírás, akár úgy, hogy ezt egy újságíró készíti, akár úgy, hogy egy tudós egyfajta tartalomgenerátorként mondjuk csinál egy blogot is, vagy vagy visz egy blogot, vagy készít egy podcastet, vagy egy szervezet, például a Tudományos Akadémiának is van podcastje, tehát hogy hogy minden felületen én azt gondolom, hogy ez megjelenik, és ez jó. Van erről információ, hogy mennyire népszerűek ezek az
1: olvasók körében gondolok, ilyen tudtad-e, vagy ma is tanultam valamit típusú
0: cikkekre, megszólalásokra, podcastokra? A podcast az egyébként nagyon jól működik, hiszen azért a tudományos témákat sokszor nehéz annyira lerövidíteni, hogy mondjuk egy-két perc alatt elolvasható írás legyen belőle, inkább egy perc, mert azt szereti az ember, hogyha görgeti az internetet. Ugyanúgy nagyon nehéz egy -egy tudományos témát mondjuk egy egy egyperces kis videóban összefoglalni. A podcast viszont egy nagyon jól működő műfaj, egyrészt különböző tanulmányok bizonyítják, hogy a podcast hallgatók általában a magasabb iskolázottságú emberek, és ők nagyon-nagyon szeretik azt, hogy mondjuk vezetés közben, főzés közben, takarítás közben, sport közben felhasználják ezt az időt arra, hogy tanuljanak. És erre tökéletesen alkalmas egy podcast. Én például nagyon-nagyon hiszek a tudományos podcastekben, De azt is látni kell, hogy a podcastek közül is pont nem végiben beszéltem egy kifejezetten podcasteket tömörítő oldal egyik üzemeltetőjével, és ő mondta azt, hogy azért a trash az ott is sokkal jobban megy, mint a a tudományos tartalmak. De de hát nyilvánvalóan a trashnek nagyobb a célközönsége, tehát a trashen tulajdonképpen nevet az is, aki az egész társadalom nevet. Nyilván a tudományos tartalmak iránt csak egy felsőbb réteg érdeklődik, sajnos.
1: Hogyan lehet ezekre rátalálni, hogy biztosak lehessünk abban, hogy amit elolvasunk az adott témában, az hiteles forrásból származik?
0: Egyrészt érdemes követni a Tudományos Újságíró klubja közösségi oldalait, mert hogy mi is megosztunk ilyen tartalmakat. Másrészt érdemes megnézni az tudós tudósa díjat kapottak névsorát, mert hogy ott azért rengeteg olyan tudós van, aki, aki hitelesen és rendszeresen tájékoztatja az érdeklődőket, illetve a korábbi évek és az idei év is hamarosan kiderül majd, hogy ki lesz a Juhari Zsuzsanna díjnak a nyertese. hogy ez a díj kifejezetten bloggereknek, bloggereknek szól, akik tudományos ismeretterjesztéssel foglalkoznak. Tehát amit ők írnak, az egyrészt hiteles, másrészt pedig könnyen befogadható. Nagyon szépen köszönöm.
1: Kocsisem Brigitta, a Tudományos Újságíró Klubja elnöke innovációs műsorvezető volt a beszélgető partnerem, és a témánk az volt, hogy november 29-én 10 és 13 óra között az MTA Humán Tudományok Kutatóházában lesz egy rendezvény a Tudománykommunikáció Helyzete Magyarországon címmel. Hogyha valaki szívesen visszahallgatna, ez a beszélgetésünk is a Manna FM podcastján felelhető, akár átjönszon, akár Spotify-on lehet keresni.
0: Manna. Ez a kanapé. Argyán Krisztával. Elf. I am.